0: Hallå, hallå! Och återigen varmt, varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Vi samlar ju verkligen kraft nu inför eller i den sluttamp vi befinner oss i tillsammans med laget. Inte ens nu två veckor kvar av den här säsongen, det är två match kvar för Liverpools del och eh, det är såklart eh, Champions League-darret. Platsen, fjärde platsen, Hur kommer det här matematiskt kunna sluta? Vad krävs? Det finns extremt mycket att prata om kring Liverpool just nu. Och eh, i vanlig ordning så har vi ju samlat poddstyrkan. Vi gör det såklart också tillsammans med... LFC.nu, den svenska officiella supporterklubben till Liverpool. Och eh, ni finner ju eh, supporterklubben dagligen där på LFC.nu med nyheter, eh, allt möjligt, krönikor. Och eh, kan hänga med i olika uppdateringar kring laget eh, när podden försöker ta lite ledigt. Vi eh, är ju annars här varje vecka också och... Eh, Idag så är det jag, Robin Bylund, som välkomnar in i värmen direkt från Borås Arena. Daniel får se.
1: Ja, direkt från lite live-fotboll här i kylan. Tre grader, det står det när jag åkte med. Så eh, sommaren har gett upp i Borås och eh, lite snö kom det till och med här idag. Så att, eh, nu får man äntligen komma in i värmen här, det är riktigt gott. Och
0: innan vi drog igång här och tryckte på inspelningsklappen så skvallrade du lite om att 0-0 mot Southampton i förhållande till att tvinga sig allsvensk fotboll var ändå lite av, det gav kanske lite glädje ändå.
1: Ja, eller, jag, jag har väl sagt det många gånger för att jag inte är något jättefan av allsvenskan. Men eh, nej, det, det är faktiskt sant. Jag är ganska nöjd över att få se den veckovis istället för att, att titta på allsvenskan. Nu, nu kanske jag får en hatstorm mot mig på Twitter, men det, det är ju inte riktigt våra följare kanske som, som är allsvenska fans där. Och där får jag inkludera mig själv.
0: Mm. Men, men bjuds det på fotboll, då kan man ju tänka sig att gå dit Trots allt
1: Ja, det var lite sponsrat event Och det var ju dina, dina Malme-pågar som kom hit och visade Boråsarna vart skåpet skulle stå Så det var ju inte ens tre poäng Fick, fick Borås med sig i den kampen
0: För jävligt Däremot ja. vår tredje Här i den heliga Treenigheten Kalle Sundqvist Insprungen från nästan ännu kallare väder Och i egen så här upptakt inför uh, debut i Division 7. Det är ju också fantastiskt.
2: Ja, eh, det är fantastiskt. Vaknade till, till Snöhöstorm i morse faktiskt. Så att det, det var ju mindre skärmit. Men har varit väg och sparkat lite boll nu här på, på kvällen. Så nu sitter man här lite krämp och lite här och var. Men så... Eh, så ska det väl vara, antar
0: jag. Så vi har snö, vi har tre grader och vi har ishockey-VM på tv. Det känns som att våren verkligen har kommit till Sverige <går> ja, helt enkelt. Men äh, vi, vi får faktiskt ge nu lite så här en liten shout out till Fredrik Eidefor som vilar idag. Han, han tippar ju vädret äh, inför äh, matchen mot Southampton och där fick han ju faktiskt rätt. Äh, det måste vi ge honom, det var ju fantastiskt. Vår hel i Liverpool åtminstone men på tippfronten vad gällde resultat Dennis, så, så var det ju såklart en ganska trist match att tippa Vi körde ju dessutom den nya matchtröjan i potten och eh, vi hade ju fyra personer här med 0-0 och det finns ju inte så mycket att särskilja dem på så vi ska ju faktiskt lotta fram en vinnare och jag har ju gett dig lite ansvar för Tombolan men jag ska ju försöka dra namnen på de personerna som nu är med här och vi har ju inte hunnit kika på detta på så sätt innan så det är alltså Magnus Forsten, Oskar Vilén, August Theorin och Petter Kalin. Fyra personer alltså som gör upp och Borås, Aka, Bingo, bära land för stunden åtminstone får helt enkelt göra sitt jobb för att finna denna vinnare
1: Det här blir spännande, jag, jag fick ju namnen av det här för några minuter sedan egentligen bara så jag gjorde på klassiskt hedligt maner fyra lappar som vi... Ja, jag får ju försöka skaka hårt här så att man är att det skakas runt. Men nu skakar jag in här lite ska vi se vem som får den här matchtröjan. Spännande. Det är sånt här det de inte gillar i live-radio, när, när man
2: bara tycker drar ut så. Det här är ju fantastiskt.
1: Då ska vi se här.
2: Har vi trumbil, eller? en eller? Ja, en trumvirvel vill
1: jag det, det är, det är, jo, fantastiskt På, på vinnar, vinnarlappen Av nästa års matchtröja Är Peter Kalin
0: Snyggt Och där Shoutout till hans twitternamn Men jag har ju dem här framför mig också Ronny. Bara en sån sak så, Ja, och vet
1: man vem man ska följa Till nästa tävling helt enkelt
0: Så är det Så stort grattis till Petter vi hör av oss på Twitter med all information. Det är en förbeställning som gäller på den här matchtränen, Så den kommer att skickas ut inom några veckor när den är till allmän försäljning. Men det blir såklart tipstävling nu igen till helgen. Det är ju West Ham som väntar då. Och häng med oss genom avsnittet så kommer ju tipsexpert Försälj där också med sina tips. Och så gratulerar vi Petter så länge. Och... Slutligen nu innan vi sparkar igång på riktigt här så vill jag också slå ett litet slag för att svenska fans, den stora svenska supportplattformen, just nu utser Sveriges bästa inom egentligen alla kategorier i sportjournalistikens värld. Bästa kommentator, reporter, kröniker och så vidare och även sportpodd. Och där hade vi ju tyckt det var sjukt kul om ni ville rösta på oss Man kan bara skriva egentligen svenska fans guldskölden på Google Så stutsar man rakt in där och kan nominera oss Och annars kan ni hålla utkik på Twitter och på lfc.nu så kommer länken upp Men då blir vi riktigt, riktigt glada Men nu låter vi Jörgen Klopp smälla igång det här avsnittet Och så tuggar vi in oss det som hände och hur läget nu ser ut i den här toppstriden. Boom! <laughs> Woo, what was this? Ja, Kalle. Vi kan väl börja kanske upp i Söderhamn. För lika iskallt som du hade det i Mors Lika iskallt kändes det tyvärr när Liverpool skulle liksom ta tag i den här matchen. Det var ju alltså fjärde försöket nu att uh, göra mål på Southampton besegra Southampton den här säsongen och uh, hade väl spekulerats lite inför matchen att en Adam Lalana som gjorde ju hela 77 minuter på grund av sitt tidiga inhopp mot Watford kanske skulle kunna bidra med lite kreativitet i en startelva Daniel Sturridge var till och med uppe för diskussion men vi fick samma lag som vi nu sett den period och vi fick tyvärr samma statiska spel som verkar vara Vad Liverpool har att erbjuda just nu
2: Ja Det var väl kanske inte Vad man hade väntat sig Jag hade åtminstone själv väntat med en match Där vi, där vi skulle försöka knäcka Den här SAO-15-nöten Som vi har hållit på med ganska länge nu Men inte lyckats Det var inne på att man trodde att Lalana Skulle starta det trodde faktiskt jag också Trots att han att han spelade Så pass länge som han gjorde senast Sen diskuterade vi lite grann tillsammans här också i veckan om, om Starridge, hur vidare han skulle starta eller inte. Och vi var väl några som var överens om att han kanske skulle få möjligheten att starta. Så att ja, jag vet inte. Det, man gick besviken från ett Southampton-möte ännu en gång och jag vet, inte riktigt, jag vet inte riktigt vad vi ska göra åt saken.
0: Mm. Vi kan väl vi kan börja lite kort ändå kring startälvan. Daniel, du kan få flika in lite också. Lukas Leva att ju vi här och hyllade lite för sina assist och att han har bidragit. Men samtidigt så, så känns det kanske spontant som att i en sån här match där vi faktiskt vet, och nu har vi ju mött som sagt Sartamton för fjärde gången. Vi vet att de vill försvara, de vill låta oss... Sköta, bollförandet egentligen, det blir ju nästan en fembackslinje med Lukas Leva och ett väldigt, väldigt statiskt spel Borde Klopp ja. liksom ha tänkt att vara till här? Ja, men jag, jag
1: tycker nog att han kan eh, att han kunde starta, vi pratade ju lite om det som sagt förra veckan, det var väl egentligen Origi mot lalana som jag själv förespråkar. Och, men det som jag tycker blir fel är att Lukas är den enda som kommer ner och hämtar boll hela tiden. Och jag förstår väl det hans position. Samma sorts tanke som Henderson när han kommer ner. Men problemet blir ju att Lukas, utan att ta från någonting med assisten. Men han har ju inte riktigt samma passningsfot, samma driv. Jag tycker det blir alltså, ganska ofta lite stillastående, lite långsamt. Vilket är helt motsatt till vad vi behövde i den här matchen. För här behöver vi verkligen utnyttja de gångerna så att Fantom väl flyttade upp någonting. Det var inte jätte ofta och jag tycker de, de visade verkligen från start. Alltså, de maskar ju vinkasten efter fyra, fem minuter. Så att det kändes verkligen att de. We Come Not to Play lite den här gamla klassiska heliga sluggen som vi körde ett tag. Mm. Eh, och, och då blir det väl lite. Alltså jag, jag tycker inte start 11. I säger fel. Vi kommer ju komma in på det längre fram också men det är väl egentligen att vi inte agerar någonting när vi märker att nej, okej, nu är det precis som det har varit de senaste gångerna vi har mött om. Vad, vad ska vi göra? Vad ska vi kasta in? Då, då tycker jag det är ganska svårt att man inte förändrar någonting. Skicka ner någon annan som ska sköta upp spelen eller byten då som, vi, som är väl det vi kommer komma in på såklart. Men nej, just på din ursprungliga fråga så tycker jag väl inte det är fel att starta honom men det blir mer sättet man använder honom på och lite hur man tänker i speluppbyggnaden som jag tycker är konstig i den här matchen. Mm.
0: Och det blev ju också då med tanke på utgången till slut med resultatet eh, i, i hand då och ett konstaterande att vi nu har spelat alltså sex timmars fotboll mot ett och samma Southampton den här säsongen som då fyra gånger 90 minuter innebär Noll gjorda mål och, och ändå så står Jörgen Klopp Efter matchen kallar och pratar om Att det är svårt att spela mot låga försvar De var defensivt orienterade De var liksom placeringssäkra Är, är, är det okej okay Att ens Nämna det som en ursäkt vad, vad får vi? Alla lag Kommer väl till Anfield Med tanken att bara stjäla en poäng Ingen så alltså, Varför skulle någon komma och förvänta sig mer Liksom
2: Ja, speciellt, ja, jag håller helt med det du säger, och speciellt i det här läget av säsongen när vi har sett det så många gånger och Klopp sätter sett det så många gånger mot de här lagen som kanske inte, det är ett fåtal lag i ligan som egentligen kommer till landfill och, och gå för tre poäng. Alla går ju ursprungligen för att vinna matchen men de har ju olika förutsättningar till det och Southampton kanske är ett av de lagen i det här stadiet av säsongen när de inte har så mycket att spela för så att den typen av ursäkter tycker jag inte den går inte hem hos mig i alla fall och jag tror inte den gör det hos många andra heller så att det borde inte vara någon nyhet för honom att lag kommer ställa upp så här och jag förstår ändå att Southampton som ligger där de ligger de kommer ju dit för att mer eller mindre förstöra festen för Liverpool man såg ganska tydligt att det var det de var ju där för att göra det så att den ursäkten tycker jag inte går hem
0: mm. och du var inne på det mycket senast när du, jag vet att du är imponerad av Adam Lallanas säsong, hans utveckling som han har gjort under Jörgen Klopp. Och vi pratade ju just förra veckan om att han ändå bidrog med det här, alltså finessorna, det lilla extra bröt mönster. Det kändes ju som att Divockorigi, Roberto Firmino och Philippe Coutinho gick in och ställde sig på sina positioner och gjorde det väldigt lätt för San hela matchen.
1: Ja, det är väl en av de större besvikelserna om man ser anfallstrion som inte alls... Alltså jag tyckte inte det var någon rörlighet. De ger ju inte, om man nu pratar om uppbyggnadsspelet innan då, så får inte lyckas eller någon av andra andra särskilt mycket alternativ heller egentligen. Precis som du säger, ganska statiskt och jag vet inte riktigt vad, vad som för sig går i tankarna där. För oavsett hur defensivt 15 står så kan man ju springa, ta lite löpningar och hjälpa varandra. Och lite det som, som ni var inne på här, eh, om man eh, citerar, jag tycker du skrev en bra krönika där som man hittar på så klart då, angående just det här med fjärdeplatsen och att ingen verkar vilja ha den och när lag kommer till enfil att alltså det är ju egentligen skulle ju vara vårt mål att lag vill stå hemma. Eh, det är ju så det ska vara, alltså vi skulle vara glada om folk är rädda för att komma till Enfield och då tycker jag verkligen inte att man ska gå ut efteråt och snacka om att nej men det är tufft att möta lag som som spelar defensivt. Liksom. Det är så det ska vara när folk kommer till film. De ska tycka att det är riktigt jobbigt. Det ska liksom vara, vara tungt före matchen och så är det vårt jobb att, att lösa den nöten och jag tycker inte att Coutinho är väldigt kylig. Alltså, han försökte med några skott och lite halvhjärtat kändes det i, i de lägena. Så jag vet inte riktigt vad. Vi har ju pratat motivation så extremt många gånger tidigare men det kommer väl tillbaka lite till det. det känns inte som att de liksom det är inte det här eh, ända in i kaklet när det väl gäller och man, man blir bara trött på det när man kikar på det faktiskt.
0: Något som vi också har haft uppe för diskussion egentligen de senaste veckorna oavsett resultat vi har ju trots allt blandat in ett par tre poäng, vi har framförallt tre raka segrar på bortaplan men det har ju varit de här udda där det ett spel som faktiskt inte har fungerat och och det har ju återigen Kalle kommit i förbindelse med att vi saknar Sadio Mané. Det var det som skedde i januari. Det var det som kanske inte ändå resultatmässigt kommer att förstöras nu. Men som spelmässigt verkligen haltar. Är det dels, han verkar ju uppenbarligen vara så viktig. Men är det, är det försvarbart för ett lag? Med Liverpools liksom ändå ambitionsnivå och med de andra spelarna vi har. Att en spelare faktiskt verkar betyda så mycket för en, en offensiv.
2: Nej, det är, det är det väl inte. Och speciellt inte med tanke på att vi har så pass många andra spelare som, som bör kunna bidra. Eh, som är jämnbra med honom, så att säga. Eh, så att vi, ska, att vi ska vara så beroende av honom, det, det tycker jag egentligen inte att vi bör vara. Eh, samtidigt, jag förstår på sätt och vis att att vi är så pass beroende av honom på ett sätt. Uh, han är ju en spelare som, som hela tiden sätter press på, på motståndarlaget och skapar oro i deras lag. För han har ju en otrolig speed. De vet ju att om de sätter en fot fel, då, då är ju man ner förbi. Liksom. Och många gånger kan andra på sig både en och två spelare i vissa situationer, vilket skapar ytor för andra spelare också. Så att... Uh, Ja, det, både ja och nej på den frågan. Men jag tycker inte att vi bör vara så beroende av honom som vi uppenbarligen är. Mm.
0: Och eh, en spelare som har fått mycket kritik. Nu har jag ju nämnt egentligen hela den här trion offensivt som, som var svag mot Southampton. Men eh, Divock Origi har ju verkligen delat vatten egentligen ända sedan han kom. Men, men framförallt här under denna säsongen där, där kanske också fler och fler har börjat... Ställa frågetecken till hans och Jag har ju själv suttit här och raljerat över att jag kanske inte ser någon, någon stor fotbollsspelare i honom Kanske en inhoppare, ett komplement men, men där kan man väl också, Danny just där Vi pratar om motivation, vi pratar tredje, fjärde plats vi pratar, Men han har ju så extremt mycket att vi Han vet ju såklart att det pratas om en, en lackassetten Liksom att Liverpool söker den här strikern han borde väl känna åtminstone en individuell drivkraft Att visa med Alltså det försvarar ju såklart inte Firmin och Coutinho Men på något sätt har de Ibland handlar det lite om att man har förtjänat något mandat Att gå lite upp och ner i sin kurva Men borde inte han liksom i alla fall vilja Slita för tröjan på något sätt Eller sig själv
1: Jo så är det ju absolut Alltså det, det är klart att han spelar ju för sin position i klubben egentligen Och vi har ju Många anfallare som eh, har varit eh, återförföljda med skador Den Ings framförallt om en Starwich eh, där han nu egentligen har fått chansen då kanske framför Starwich nu är det ju lite oklart om han skulle klara 90 minuter kanske men det, det känns som just det här med det oförutsägbara som Kalle inne på kring Mané och som, som jag kanske tycker att Lalana också bidrar med även om de två gör det på, på två väldigt olika sätt eh, så är väl Origi den som är allra minst förutsägbar kanske hela laget egentligen. Och jag tycker väl att det finns en inneboende potential i honom eh, som den här klassiska striken är till 4-4-2 ett komplement till eh, någon som eh, kan spela fram honom men kanske mer på det som, som du är inne på där eh, Robin att det kanske inte är han som ska vara våran framtid och, och vill inte spela ett eh, klassiskt 4-4-2 heller för den delen men, men jag tror inte att han jag tror att han kan komma in och, och göra det bra. Han kan förändra matchen men vi kan liksom inte stå och falla med honom. Och det tycker väl jag kanske att då Starwich är ett bättre alternativ nu om han, om han är fit för de här två sista matcherna. Och även det hade varit kanske i den här matchen då. För att Origi kommer inte alls till sin rätt när inte han. Han behöver ju få ytter att springa på och helst ska han komma på vänster sidan och bara in den i bort. Så det är väl det är lite babbel över honom. Han försöker ofta samma grej och, och så går det
0: några gånger. För säsongen ungefär mm. Det var ju också Det kändes ju utifrån Och när man satt framför tvn väldigt Det här kändes i alla fall väldigt uppenbart Att det var ganska snabbt Redan i första halv Vi har pratat mycket om det genom säsongen också Att man ser ibland, man känner liksom på Liverpool Att okej, okay, det här kommer nog inte gå så jävla bra Den känslan infann Är ju ganska snabbt Det var liksom slarvigt Det var lite slött Det var inte den där Gnistan Jag känner mig skyldig till En tweet där från LFC-poddens twitterkonto Också i halvtid Där man fick rösta på om vi skulle byta ut Lukas och Origi mot Lalana och Sturridge Alternativet var ja eller nej Fortsätt lika uselt som i första 6% tyckte vi skulle fortsätta lika uselt Och Tyvärr där så tillhörde ju Jörgen klopp om 6% kall och en fråga många ställer sig, Emil Halvardsson bland annat, vi har fått flera på Twitter. Varför dröjer det så länge? Kan du liksom, om du försöker sätta dig in i Jörgen Klopp, för att vi, är, vi tycker att det borde hänt något, det är ganska uppenbart. Men vad kan Jörgen Klopp tänka sig skulle vara bättre med att behålla det här laget?
2: Ja, det är en jävligt bra fråga som sagt. Det är ju oerhört många som ser de uppenbara felen och att vi borde göra byten absolut mycket tidigare, helst i halvtid som du var inne på. Eh, vad som ligger bakom det vet jag inte egentligen. Jag tror inte han är dum nog att tro att det som är på planen skulle prestera bättre. Men jag tror att det kan finnas en, en liten naivitet i honom, lika som man såg hos Brendan Rodgers ibland. Att ha han, han bestämt sig för någonting så... Så står han fast för det istället för att, istället för att göra ett byte i halvtid. Eh, han gjorde det ju mot eh, var det Stoke nu när Firmin och Coutinho kom in i halvtid. Och det, det tycker jag är st alltså starkt ändå att man, kan, att man kan svälja det. att Fan, jag har ställt ut fel lag men nu måste vi göra en förändring. Eh, för jag tror inte han är, är så dum så att han inte ser, ser de felen.
0: Men utö, och du, den är du inne på, där var det samtidigt Ben Woodburn och Trent Alexander som kläver åt sidan. Det snackades om små skador, och sjukdom på Coutinho, där att de kanske inte var rädda för. Men annars egentligen, Daniel, det här att bara förändra för att faktiskt förändra utan att det är någon plan bakom du. Liksom att bara putta in den här glöden i elden för att få något att hända, den... Den har man ju faktiskt saknat av Jörgen Klopp Det var ju inte första gången Utan det har ju varit ett ganska evigt återkommande problem Åtminstone som supporter
1: Absolut, vi har ju diskuterat massor av gånger Och nej, jag har väl egentligen inget bra svar på det heller Jag tycker det är ganska solklart När det väl Händer här till exempel och när Starwich kommer in Alltså det, det blir bättre Han skapar ju mer på sina tre första minuter Än vad Origi gjorde under hela matchen Så att det, det märks ju att det ger en skillnad Och jag förstår inte varför man inte skulle vilja ha den skillnaden Kanske tio minuter tidigare Eller till och med i halvlek då, För det, det är ju också svårt för en spelare såklart Om man tar Grujic till exempel Som jag tycker liksom gör ett bra inhopp på fem minuter Ja och till och med
0: minuter. han är ju när och gör mål För att vi ja, bryter ja, ett han. mönster och överraskar
1: Ja, ja, och sen tycker jag att han har några bra passningar och sånt också. Jag, menar, ja, jag vet inte, han har inte spelat så mycket. Men vad du göra på fem minuter, det är ju... Oh, det, han får inte direkt chansen sådär. Alltså, I alla fall ger han 20 minuter. Liksom. Ge Starwich en halvlek kanske. För eh, även han visar ju han har väl två helt okej chanser i alla fall. Som han, han lyckas skapa själv egentligen. Så eh, nej, det, det är svårt att veta vad som försiggår i, i Klopps där Och det är väl en av de större bitarna som han får kritik för han är ju lite så sådär untouchable känns det som ibland men eh, när man ser fans eh, kritisera det tycker jag kan vara ganska bra att poängtera det med att vi, vi kan ju kritisera han ganska hårt eh, emellanåt med och det tycker jag ändå folk ska kunna göra utan att man ska dra slutsatsen att man liksom vill bli av med honom imorgon utan jag tycker absolut att han ska få ta emot en hel del kritik för hur han, eh, alltså matchcoachingen för det är det är det kanske som Kalle är inne på. Han kanske är lite naiv egentligen och, och tänker antingen att halvtidssnacket och, och taktikbyten där ska kunna förändra. Men det märks ju gång ut och gång in att det faktiskt förändras först när man gör en, en ändring spelmässigt, tycker jag. eller ja, spelarmässigt får man väl säga.
0: Ja, för där, där är ju alltså hade vi sett att vi kom ut med ett helt annat lag som var uppställt i en helt annan formation Så kan vi liksom försvara på något sätt att spelarna, alltså liksom tröjnummerna är kvar på plan Men det här var ju att vi gick ut efter 45 fullständigt usla minuter Och sen startade vi andra halvlek Exakt likadant Och då har vi alltså två och en halv match kvar där vi troligtvis behöver liksom 6-7 poäng för att säkra en plats i Champions League. Och liksom du får inte mycket bättre läge än så. Du har liksom 45 minuter hemmamatch mot ett Southampton som inte har någonting att spela för. Och jag vet inte om han var rädd att tappa faktiskt en poäng rent av. För det, det var extremt försiktigt och uh, ja, lite liksom... Jag vet inte, men han kändes också irriterande Han verkar ju lätt frustrerad. Han har varit i elden på, på dummartimen egentligen hela säsongen. Vi, det är ett sidospår Men vi ska vara glada att han inte hade han haft en Mourinho-stämpel. Han hade varit uppskickad på läktaren gång efter annan. Han beter sig egentligen ganska illa mot den Anthony Taylor som, som är fjärdedummar i den här matchen. Men, men det är ju inget av den här glöden, det är den här liksom tyska passionen, det eldiga som du pratades. Så mycket om och så är som är liksom lite så här. Alltså, förknippat med Jörgen Klopp om man kanske inte har sett honom dag ut och dag in. Men den där passionen ut mot spelare, mot matschan. Alltså, släng en flaska i marken när någon slår bort en pass för fjärde gången alltså visa lite ut mot spel. De här kraven på spelarna. inte fan avgörs matchen på att vi får ett domslut med oss eller gjort oss på mitt plan. Men det är tyvärr det som Jörgen klopp får till att se ut som att det är det viktigaste som händer den här matchen och, och det irriterar ju mig faktiskt rätt mycket tillsammans med att man sen går ut efter matchen och klagar på att det var ett lågt sittande försvar han gick så långt så att han klagade på att det var en torr plan och, och där någonstans känner jag ju att nej det är dags att börja titta sig själv i spegeln och inse att det här var jävligt dåligt, du valde fel spelare du var valde fel matchcoaching återigen 360 minuter mot ett Sartampton som faktiskt för skulle ett ganska dåligt Sartampton. Det är det sämsta vi man har mött på väldigt många år. Och vi har alltså inte gjort ett enda mål mot dem. Och det tycker jag ju är ganska... Och där som du sa, han ses ju lite som untouchable. Och resultatmässigt kan säsongen fortfarande bli så pass bra så att man inte ska se någon helhet i ett klaga. Men med det sagt så måste man ju få liksom peta i detaljer som måste, som måste förbättras. Tänker jag i alla fall. Men eh, vi eh, går väl över till den som däremot faktiskt gick ut och eh, tog, tog ansvar efter matchen, Kalle Och det var ju lagkapten James Milner Han, eh, Vi fick ju en straff alldeles faktiskt korrekt Men, men kom utifrån inget, vi, vi behövde ju inte ens skapa en chans för att få den Men eh, lite på liverpool Man är så missar alltså James Milner sin första straff på åtta år och Fraser Forster tar sin första straff någonsin i Premier League. Det, ja, kan det bli mer Liverpool än så?
2: Nej, nej det, kan det, det kan det väl inte. Om Man tycker ofta, jag vet inte om man är en nog nu, men man tycker ofta att vissa målvakter gör sina, sina bästa matcher mot Liverpool ibland. Jag har väl sett Al-Habs sina gång när han spelar i Wigan. Det gick inte att få in bollen på honom vissa gånger. Men. Ja, jag vet inte om det ska vara symboliskt för, för hur säsongen ser ut, det tycker jag inte. Men att han, att han går ut efter matchen och, och tar på sig det, det tyckte jag väl ändå följde sig ganska naturligt att han, att han gjorde det. Ehm, sykningen som han blev utsatt för lite grann där, sånt tycker, tycker jag man ser faktiskt alldeles för sällan för målvakterna. Ehm,
0: Dock otroligt dåligt av domaren Att inte varna Fraser Foss. Alltså Det angår ja, det ju över gränsen Och sen tycker jag det är dåligt av James Milner Att inte avbryta hela processen Och i en minut Om, ja. om det hade kunnat lugna honom
2: Absolut, det här, det här var ju lite Utöver det vanliga Men några, några ord tycker jag ändå att man, att man bör få säga eh, Och det är väl ofta så att Om de blir syka, så där och, och rubbas lite grann Han sa ju efter matchen att han inte att han hade varit med tillräckligt länge för att inte bry sig om sånt där. Men jag tror ändå att det faller sig ganska naturligt att om man blir utsatt för en sån där sykning att man väljer att slå bollen där man känner sig mest, mest säker i sitt ursprungshörn så att säga. Och det är väl kanske där nere till Milner. Så att någon tanke fanns det ju från, från Forster att göra så sådär. Ehm. Min, Men, ja.
0: min spontana tanke är att nu, nu trodde jag faktiskt att liksom känsla i mig att och var lite bättre på straffar. Det känns att liksom, han är så stor och på något sätt skräckinjagande. Det var lite chockerande när jag sprang på den här statistiken att det var han första han redde i, i Premier League. Men annars en så stor mål om för chansar han rätt hörn så har han ju ganska bra räckvidd till att nå en straff. Så det, är ju, det här känns ju som en målvakt där man kanske ska prova. Och lägger den i mitten. Och det har vi ju sett James Milner göra några gånger också. Så ja, kanske att han ändå rupade sig i sinnes närvaron. Men som jag var inne på lite i början av den, den frågan eller frågeställningen. Det här med att Milner är ute och tar ansvar för de tappade poängen där. Han visst, han är ju den som liksom med en spark hade. Kanske kunde inte vara skillnad den här. Men det här är alltså officiella hemsidan där liksom Milner står och. Talar ut Kring kring det här och um, Medan som sagt Jörgen Klopp klagar på att gräsmattan är dålig är det... borde, borde vi inte vara liksom större Som klubben att behöva liksom lägga det här På en spelare, borde inte alla bara vara ute Och säga att vi var fullständigt usla
1: Jo men det tycker jag Däremot känns det som en, en typisk James Milnerig sak att göra Efter matchen och liksom bara ställa sig Och bara ta den för laget Jag tror att hans känsla Alltså bara Baserat, nu är det ingen av vad som, som känner honom privat. Men det bara känns som en sån spelare som verkligen tar på sig eh, den grejen. Både som kapten, rutinerad ledare och, och den biten. Men jag tycker absolut inte man behöver göra mer än så att han säger inte intervjun. Man behöver inte, som du är inne på där, komma ut från officiella hemsidan liksom och, och lägga ut detta. Och i stort sett eh, ja, göra en nyhet att Milner tar på sig förlusten. För det är absolut inte bara hans fel. så alltså det är ju inte... Det är ju inte han som ja som du säger, han missar ett, ett givetvis avgörande läge men det, vi ska kunna göra det så mycket bättre än att behöva vinna på en, en straff på ja, lite, jag tycker väl det som du säger, den är korrekt men jag tycker det är lite flyt att vi får med oss den då för jag, han skulle lika gärna inte kunna upptäcka den. Och, nej, då tycker jag inte, jag tycker det är bra att Milnen kan gå ut och säga så efteråt, men jag tycker inte det behöver vara mer än så, och,
0: det och... Ja. Dejan han har ju inte direkt ut efter Crystal Palace och typ på sig allt, utan han börjar prata om <skratt> nya finaler och skriver ett uh, livstidskontrakt istället, liksom.
1: Ja, och det är väl nya finaler. Vi absolut inte vill se något mer. Mignolet var ju ute innan matchen och sa, nu är det tre kuppfinaler kvar, liksom, och nu, nu visar vi återigen att kuppfinaler är inte vår favoritsysselsättning, så nu... Så nu tar vi någon annan jämförelse innan. Nu, nu kallar vi
0: det dubbelmöte i FA-kuppens tredje omgång. Eller något sånt. Så lägger det inte i Wolverhampton.
1: Plymouth borta.
0: Precis. Men, men på tal ändå lite, kanske det lite osökt på, på liksom finaler. Det, det var ju många spelare som var ute och pratade om det här liksom att matcherna ändå har samma vikt på något. Och ändå kallar det här tredje raka hemmamatchen. Bournemouth, Crystal Palace, Southampton, tre lag som egentligen... Inte ha något att spela för Ett Crystal Palace nu med facit han som har varit Fullständigt usla sedan den där matchen på Anfield Två poäng av nio möjliga Sju missade poäng som hade faktiskt redan nu Säkrat en Champions League-biljett och, och flera spelare Än Philip Coutinho till exempel Som, som tyvärr visar Finalkvalitet Han var ju fullständigt usel i Europa League-finalen det, det är inte många spelare som Har höjt sig nu när det gäller som mest Direkt Nej,
2: så är det ju framförallt ja, att, att vi, på tal om det här med finalen till att börja med jag, jag tycker det är bara åt helvete att, spelarna alltså att man ens behöver gå ut och säga så varje match i Premier League ska ju behandlas som en final man måste ju vinna varenda jävla match om man ska vara med och slåss om det som Liverpool vinner som de vill vara med och slåss om så att, eh, men sen att Coutinho och många andra spelare har viken ner sig i i sådana här möten, det har vi ju sett så jäkla många gånger och ibland tycker jag att det, det saknas någon spelare på planen som man kunde se Gerard eller Carragher förr i tiden att man verkligen river i och det finns någon ledare som verkligen sätter tonen, Milne leder ju på ett annat sätt genom att Genom sitt spel så att säga Men jag tycker ändå att det saknas Någon spelare som ändå kan väcka liv I, i många andra spelare Och låter det fortsätta att man Går den här kräftgången
0: när, när det gäller Som mest Och um, nej, Som sagt Ett, ett, um, ja, men ett Mentalt så har vi också varit inne på så extremt Många gånger men att att man liksom att det så här mycket det verkar ju såklart som att spelarna vill det här så mycket men och liksom det är okej att spelet inte funkar men att man till och med ändå i såna här matcher faktiskt står efteråt och, och känner att man har blivit lite blåst på insatsen just det här som är på alltså att löpningar har så alltså fa fan missan straff men har du i alla fall löpt i sönder det har du i alla fall liksom verkligen vridit och vrent, vänt på varenda sten för att försöka vinna där och där känner man ju faktiskt återigen ändå att Liverpool inte har riktigt... Alltså man tycker inte det är direkt synd om laget, Danne. Efter en sån här match.
1: Nej, och jag tycker det som är lite alltså, märkbart när vi pratar ledare som Carragher och Gerard tar känslor som Suarez kunde visa liksom under, under matchen. Det är samma sak här när matchen är slut. Då är det lite så här affasen också. Det blev inte, det blev inte tre poäng. Det är lite så där... Vi gjorde vårt bästa, men det räckte inte... Alltså man, man ser inte på någon att de är förbannade eller att de är ledsna eller besvikna eller sådär. Det är liksom inte heller den passionen riktigt som man hade önskat. Jag hade velat se att Klopp nästan var rosenrasande efteråt liksom. Eller att Emre Sjahn stod och skrek fula ord på tyska ungefär. Så alltså att man verkligen... Man vill ju se att det gäller någonting för dem. Precis som man själv sitter hemma i, i tv-soffan och... I stort sett skriker fullord på tyska. Liksom. Man, det, jag saknar lite glöden när de nu hela tiden bygger upp alla matcher som att det är så extremt viktigt och stort. Och då, alltså man måste ju fan visa det också. Man kan inte bara skriva, skriva det i ett Instagram-inlägg. Liksom.
0: Det, det hjälper ju inte. Hashtag we go again. Och så kör <laughs> ja, lite så. Uh, nej det, det har varit uh, frustrerande hemmafasit på um, Anfield den senaste tiden uh, vi, uh, vi tre och såklart uh, många där till är ju på plats uh, Sista hemmamatchen som då nu bara är en tolv dagar bort Något sånt, uh, Middlesbrough det är ju där det ska Till syvende och sist som allt ser ut just nu så kommer du vara där det Avgörs på riktigt Det finns eh, olika matematiska formler Som kan göra att eh, saker och ting förändras Redan, redan innan eh, Vi kan ju säga det är ett som just nu Efter 70 minuter mot Chelsea här Måndag kväll igår under med 3-0 Så de kommer ju vara degraderade Också av allt att döma När, eh, när det är dags för den där Matchen Och eh, efter vår match i söndag Mot Southampton så var det ju Arsenal Manchester United eh, det har ju varit lite så här att, som du också sa, när jag skrev om det också i helgen. Ingen verkar vilja ha den här fjärdeplatsen om man får uttrycka det lite, lite fult. Nästan som det faktiskt påstås i Italien där absolut ingen vill ha en Europa League-plats. För Milan, Inter och Fiontín har blivit inbjudna att spela en kinesisk försäsongsturnering som ger mer pengar än i hela Europa League istället. Men sidospår i en lfc Podd. men äh, vad tyckte vi om resultatet där Kalle och, och den här känslan kring att allt verkar hända kring den här Champions League biljetten om vi nu börjar räkna lite på hur det ser ut
2: Ja ursprung, alltså innan matchen så hade jag väl egentligen gått och hoppats på ett kryss egentligen men med facit i hand så kanske det inte var så så dumt ändå med en Arsenal seger, var det något lag som skulle vinnas så var väl Arsenal för våran del Um, så att, uh, så illa tycker jag ändå inte att det vi har fortfarande allt i våra händer och Det är helt upp till oss om vi ska få den här fjärde platsen det här väl nu som man får rikta in sig på kanske um.
0: ska, vi, ska vi konstatera det någonstans Det var ju att Manchester City som slog just Crystal Palace med, med 5-0 nu, nu har ju de saken i egna händer De har West Bromwich, Leicester hemma innan de har Watford borta tror vi Får vi ändå räkna med att den är borta från oss?
2: Ja, men jag, jag tror ändå det. Att vi får, vi får räkna med att fighta som fjärde platsen nu. Även fast det, det såg jäkligt bra ut där ett tag med, med, med tredje platsen också. Men ja, som du sa, i och med Arsenal-seger så har vi fortfarande allt i våra händer. Och ja, om det är till våran fördel eller inte, det, det vet man ju inte. Uppenbarligen så har vi inte presterat när vi som ett behöver det tidigare.
0: Nej, det är lite så där liksom, om det är någon man liksom så här hade valt att ja, men, håll min nyfödda, mitt nyfödda barn här så känns det ju som liksom någon i Liverpool hade ju lyckats tappa det. Det är ungefär så mycket man litar på dem att verkligen varda saker just nu. Men uh, vi har ju fått frågor på, uh, på vårt Twitterkonto också. Jonas Granlund bland annat. Uh, den är just där om att försöka. Dra i det matematiska Lite som han sa man, man vågar ju inte spekulera knappt När det gäller Liverpool Men vi har ju sex poäng kvar att spela För tror du vi behöver alla sex Eller kan man våga tänka Andra banor Det är ju ett Arsenal som faktiskt har fyra matcher kvar att spela Till exempel
1: Ja det kan ju mycket väl behövas Som Arsenal har väl 75 Som bästa möjliga Utgång egentligen och, och United strax under där och, och jag tycker väl om man börjar som Kalle så att det var, jag var väl ganska, man hade såklart gärna sett ett kryss men ganska skönt ändå att Arsenal vann den matchen och, och lite samma där som på bara tyckte jag väl också att det var också en sån här, det var ju vi har satt studion också inne på, det var ju träningsmatchstämning, det var ju verkligen ingen som ville komma och fyra i den matchen. Det var ju så här ja det var... Det var 90 roliga minuter i alla fall. Så, men, men kikar vi på oss. Jag, jag har ju fått en dålig känsla bara för det här sista resultatet. Men jag tror ju att vi kan behöva de här sista segrarna egentligen. Jag tror att Arsenal kan gå starkt. Även om de borde kanske. Vi, vi har ju fördelen att vi kommer ju, de har ju spelat två matcher när vi spelar nästa gång. Så då kommer vi veta mer. De börjar ju satt hemtom borta här nu på onsdag. Och så är det stök borta till helgen. Så då uh, kanske man är lite lugnare Men har de vunnit de två Då tror jag fan vi är bäst i att och slå West Ham Då tror jag vi kommer behöva det
0: så, det, 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 ska ju säga. det kan ju vara så här Att om Arsenal förlorar En av de här två matcherna Mot Southampton eller Stoke Eller att de spelar båda oavgjort Det vill säga att de tappar fyra poäng Och Liverpool besegrar West Ham Och Tottenham därefter slår Manchester United strax efter Vår match på söndag Så, så är vi faktiskt klara för Champions League Redan på söndag. Så det, kan ju, alltså det är ju verkligen <laughs> allt. Och mm. samtidigt vinner United, vinner Arsenal, vi förlorar. Då kommer vi inte ens ha trumf på hand inför sista omgången. Så äh, nervöst blir det ju. Ni två har ju båda också varit ute och svingat kring att ni bjuder på öl till alla som äh, knackar i på axeln om det inte blir någon Champions League-biljett. <laughs> Så äh, är reskassan liksom påfylld inför detta, Daniel, Eller är det bäst att Liverpool gör sitt jobb?
1: Ja, Liverpool får göra det jobbet, sen får vi hitta någon bra, bra maskeradbutik kanske i jag och Kalle här innan om, om, om det går så som det inte får gå helt enkelt Så Nej men vi, det får vi stå för, det får man, då får vi snacka med lite goda gubbar och, och sörja ihop i så fall Men nej, så
0: det ska inte behöva hända Det är ju ett United, Kalle kan vi säga som inte har inte ens har gjort mål på bortaplan mot någon topp 6-konkurrent som går upp mot Tottenham. Redan vid en poäng så, så tappar de ju i stort sett all uh, matematisk uh, möjlighet. Men hur tror du på Arsenal? Oh. Vi, vi satt lite att, vi, <tryck> oh, är, de vad min. att de skulle ju eventuellt kunna gå liksom på en så här liten streak nu. Typiskt faktiskt Arsenal och liksom lyckas lösa där. Men tror du de kan slå både Southampton och Stoke borta? Det är ju på papport sådana här typiska tuffa matcher
2: Ja de är, de är ganska oförutsägbara så Arsenal Du, du var inne på att det, ibland faller de in i sådana här perioder där de, där de vinner allt Och sen kan de blanda och ge en vecka senare Så att det är oerhört för, or, eller, oförutsägbart så att, Egentligen det, det Liverpool kan göra egentligen, det är att vi får räkna med att, att Arsenal går rent Uh, vi kan inte gå och hoppas på Och för, förlitas på att andra lag Ska göra jobbet åt oss Utan man får räkna med att de, de kan gå rent Och kan mycket väl göra Och vi måste, måste ta våra poäng Sen Southampton och Stoke borta Är ju två oerhört svåra matcher Självklart uh, Och Southampton kommer väl troligtvis försöka göra samma sak mot, mot Arsenal som de gjorde mot oss Och Stoke vet man ju Vet man ju hellre aldrig med så att de får mer än gärna göra jobbet åt oss Men det går inte att förlita sig på det
0: Var det inte så att strax efter att vi hade mött Southampton Senast och satt och var förkrossade över hur dåliga vi var Mot dem så mötte Arsenal Southampton i ligakupen Med ett B-lag och gjorde typ sju mål på dem eller jag har snett på det men jag... Nej,
2: nej du, du kan ha någon poäng där. Jag, jag, brukar... tror,
0: jag, jag tror vi satt och sen snackade om att de hade just roterat är ja, 6-1 eller någon sån 6-0 kanske. Du ja, dubbelkollade jag menar. Men jag tror det var något sånt. Men vi får ju hoppas. Alltså, du vinner på att vi ska inte hoppas på det. det. kanske vi får. Hoppas får vi. Men vi ska ju inte räkna med det att de tappar poäng såklart. Utan tre poäng får Liverpool stämma mot. Mot West Ham kommer ju troligtvis behövas. Och jag tänkte innan vi studsar in på West ham så har det ju också varit mycket snack kring det här. Vad den här fjärde platsen faktiskt innebär. För det är ju i många suven, så är det ju att det är raka vägen in i Champions League. Och det har ju varit lite förknippat med det. Det är ju egentligen bara i, i modern historia. Everton faktiskt efter den här 05 säsongen där vi knepen ett bananskal genom att vinna Champions League men då hade ju Everton kommit fyra i ligan men då fick de ju kvala mot Villarreal och faktiskt missade Champions League inför 0 5 0 -6. och Liverpool kan ju rent teoretiskt ställas faktiskt mot lag som Dortmund, Sevilla Napoli i det här kvalet och det här har vi ju snackat om Danne, det är det är ju faktiskt inte raka vägen in i Champions League.
1: Nej, det är det ju inte. Och det var ju du också inne på i, i den här krönikan egentligen. Att det är nästan först... Om det nu blir en fjärde plats så är det ju först egentligen efter kvalet som man, man vet om det var lyckat eller inte. För vi pratade om det nu både, både förra veckan och veckan innan tror Att man glömmer så lätt av det. En fjärde plats har blivit så förknippat med att ja topp fyra det, det är det viktiga eller... Om man inte vinner så en titel eller någon, någon kupp så är det egentligen topp fyra man vill hamna. Men eh, nej, det är sant. Det, det kan bli jäkligt tufft. då Åker man ut i ett kval så har man ju fan inte mycket för att ha kommit topp fyra säsongen innan. Eh, det är väl i så fall en viss liten fördel kanske på transfermarknaden. Att man kan locka spelare med ett Champions League-kval och en chans att spela i Champions League. Men eh, möter vi Dortmund, Napoli, Sporting och, och sådana här lag så... Så är det väl en, en 50-50 chans egentligen, det är mycket dagsform som kommer att avgöra det, de dubbelmötena den dagen. Men det är ju lite det, man behöver vara lite tur med vilka som kommer in där för det har ju mycket med sidningen att göra. Vi kan ju också få ett lite på papper, ett lättare lag i alla fall i ett sånt kval.
0: Så är det ju absolut och det, det ska jag ändå säga, här alltså, du det... Det här är ju madrömscenario på något sätt med ett Sevilla, ett Napoli, ett Dortmund. Som det ser ut just nu så skulle ju Liverpool gå in sidan i det här kvalet. Och tittar man, det är ju nu två, tre veckor kvar av de flesta ligorna här. Då, då är det lag som, som visserligen såklart ändå är, är starka. Dynamo Kiev, eller ska vi säga ett Pauk, Saloniki, Stoja Bukares, Young Boys... Victoria Pilsen-Brygge Ett niss med Mario Balotelli Han hade nog tyckt det var rätt kul Att försöka sänka Liverpool Så ja det är ju såklart lag Där vi kanske går in som favorit Om det är fortfarande matchform där jobbet Ska göras Så äh, vi får ju ihåg och för sig hoppas då Att som du nämnde där på Transfermarknaden, kanske fjärde platsen Ändå i många öron Är Champions League Och de reflekterar inte så mycket över det Och så så har vi en eh, Sadio Mane tillbaka och lite, lite annat inför det där. Men, eh, men jag tycker också, jag skrev ju det, du nämnde det. Att det är först, beroende, nu ska vi såklart först komma fyra. Men det är först när vi faktiskt står i Champions League. Jag tycker man kan säga att nej, det här var faktiskt en bra säsong. För skulle visa att det vi kommer fyra och schablar bort och i ett kval. Så är det ju totalt fullständigt avgörande poäng vi har tappat här. Hemma i ligaspelet som har gjort att. Manchester City har som det ser ut just nu då knip den här tredje platsen så um, vi, vi får ju såklart återkomma i ämnet nu handlar det om att knipa fjärde platsen först och främst och uh, även om det är matematiska um, olika konstellationer fram och tillbaka det kan se bra ut det kan se värre ut så, så är det ju vår uppgift att kalla mot West Ham på den här fullständigt eh, likdöda eh, Olympia-arenan nu eh, till helgen eh, har ju varit ett boogelag annars för Liverpool framförallt på Upton Park även på hemmaplan vi har faktiskt inte vunnit de fem senaste mot de eh, senaste borta så har vi förlorat eh, 2-1 i FA-kuppen 2-0 i ligan senast i höstas hemma 2-2 Loris karius eh, Tabbe där som egentligen på allvar spelade honom helt ur laget Och det här är ju ett West Ham som numera inte har något att spela för Men slog Spurs bland annat för en vecka sedan ungefär Och de ska man väl kanske vara lite rädda för Eller i fred sa de slog Spurs
2: ja, ja, jag tycker absolut att vi ska åka dit och ha... Vi ska ha respekt för West Ham. Inte den meningen att vi ska åka dit och, och vara lite, lite skraj för att möta dem, Utan vi måste ju åka dit och, och gå för tre poäng. Som du sa, de har ju stort sett ingenting att spela för. De har ju 42 poäng nu. Så att de är ju de är ju klara om man säger så. Det enda de spelar för nu är väl någon placering hit eller dit. Men ja, jag vet att Danne har varit inne på det tidigare. Att han anar lite... Ugglor och mossen där mot, mot West Ham och det är mycket möjligt att det kan bli så för att West Ham är, de är ett bra lag.
0: Manuel Lanzini bland annat, jag såg det mesta av den där West Ham-Tottenham, jag tyckte han var fantastisk. Men de har ju mycket de här, vad ska, vad ska vi säga, lirarna. Den här. Så det är ju, som lag i West Ham idag, enligt min mening, inte det här samma innan var det ju det här James Collins laget som bara stod och var starka som bland annat Luis Suarez ofta hade ganska kul mot men nu är det ett ganska ujit lag där allt kan hända känns det som.
1: Så jag tror att det är ett sånt här lag där vi som kalla inne på jag är ju lite nervös innan för den här matchen för jag tror att de kan har gjort läxan så att säga och, och ställer, ställer sig och satsar lite på kontringar som jag tyckte de gjorde ganska mycket mot Spurs också och, och det tror jag vi är rätt sårbara och de har duktiga individuella spelare på det sättet så jag vet inte fan, sen det är väl lite att det, att det inte har gått så bra för oss, det är väl därför man får med sig känslan av att det är en extra tuff match det är, ju, det är ofta så det är att mamman kommer ihåg vilka man har haft det tufft mot så, och Southampton här och bland annat den här säsongen kommer väl kännas så nu till nästa säsong när vi inte har lyckats göra några mål men nej, West Ham borta är, är fast en, eh, det, det är ingen lätt match eh, i ett sånt här läge egentligen då när det kanske blir rätt mycket press på spelarna med lite beroende på hur resten av, av resultaten går här i, i veckan med då. Mm.
0: kan flika in snabbt och konstatera att det var 5-0 Arsenal slog Southampton med eh, där strax efter att vi hade haft Helt omöjligt uh, mot dem uh, Vi får inte hoppas på en repris här på onsdag då, Men uh, finns kanske risk uh, för det Och uh, Oavsett vad, vi har varit inne på det så många gånger nu Det, det handlar ju om ett Liverpool som, som ändå måste göra sitt jobb här uh, För Ham del, Kalle Vi har sagt att de är ju säkra nu Men slaven Village och Westhams styrelse har också gått ut med att Hans roll kommer att Värderas, utvärderas säsongslutet var ju, var ju hyllad förra säsongen Mycket såklart hjälpt av Dimitri Payet Men tror du, tror du han Och laget är det, är det En poäng liksom Eller att förstöra guld, guldfesten Champions League-festen för, för Liverpool Eller bör de ändå ha fokus att gå ut Och vinna den här matchen De har ju varit dåliga också på hemmaplan Det är inte ett äh, hammersfölje Som har haft det så kul skulle det kunna ge en öppning Till Liverpool att de vill spela Eller tror de mest faktiskt vill förstöra
2: Ja det, det är så oerhört svårt Att spekulera i det där men jag, jag tror att De kommer, kommer göra allt För att och, och Förstöra lite grann för Liverpool Det, det faller sig ju naturligt egentligen Att lagen vill ju inte bara åka dit Och spela av matchen Och, och fira tillsammans efteråt För att Liverpool har tagit ett steg närmare fjärde platsen, utan jag de kan mycket väl åka dit och spela för matchen som, som du var inne på. De har ju inte så mycket att spela för, men jag tror mer på, på dannes spår där att de kanske försöker sätta ner sig lite grann. Um, sen ska vi ha åtanke att det här är ju inte det West Ham som, som var under Sam Paradise, precis som du var inne på tidigare.
0: Um,
2: men um, skulle jag få lägga någon peng så skulle jag nog tro att de, att de, vill, de vill förstöra för Liverpool. Mm.
0: Alla vill förstöra. Det
1: ja, jag tycker det man kan lägga in där ändå är lite att de, de ligger väl 12-13 någonting idag och kanske kan ta sig upp till en åttonde plats någonting och det skulle man väl ändå om jag, man tänker en Bilic eh, egen räkning så att säga, skulle de lyckas ta två segrar nu det sista och, och komma upp och kanske knipa en åttonde plats så är det ju passen så mycket bättre på pappret oavsett poängskörden än vad en kanske fjortonde plats är om de tappar lite här så att jag tror ändå de spelar, även om det är oviktigt så att säga kanske, men så tror att det, det ändå finns någon viss prestige och, och vikt för eh, honom också och hans framtida situation eh, att faktiskt verkligen försöka ta eh, kanske någon tung skall här i slutet för att visa att han ska vara kvar också. För det är klart att det, det har ju varit mycket diskussion om hans jobb och eh, vara lika vara i, i West Ham. Mm.
0: Och det är ju faktiskt som du säger, de, de ligger tolva idag, de har tre poäng upp till, till en plats. Det känns ju egentligen spontant som att deras säsong har varit fullständigt katastrof och, och det har man väldigt i och mycket framförallt sett till vad, vad man då trodde. Och eh, framför så har man faktiskt ett West Bromwich som möter Chelsea, ett Leicester som möter City, ett Southampton som möter Arsenal. Så, så de skulle ju faktiskt också teoretiskt, exakt som du är inne på, kunna... Men tre poängar att spela för att eh, ta, sig, ta sig upp i en då liksom ganska, ganska fin Position och eh, om det Ska hjälpa eller skälpa Och om det ska vara bättre eller sämre för Liverpool men, men skulle de vilja spela fotboll Har vi bevisligen ändå sett Att det har gett oss Större möjligheter Sen eh, om Slaven Village bara tänker De tre poängen och ändå anammar en spel I det som, som många har gjort för att Bryta ner oss så kommer det Såklart inte hjälpa jättemycket men vårt hopp kanske får stå till att de, de väljer att öppna upp sig lite. Och sen så måste ju såklart Liverpool, Jürgen Klopp här kallar ansaka sig själv och, och kanske se över den där startelvan. Adam Lalana, Daniel Sturridge har fått fler minuter, de är, äh, är ju uppenbarligen igång. Och det är väl kanske dags att faktiskt starta dem.
2: Ja, det, det tycker jag. Det var som vi var inne på tidigare förväntade mig nästan att Kanske inte att båda skulle starta, men åtminstone en av dem skulle göra det senast mot Southampton. Så att, eh, som du var inne på, jag skulle gärna vilja se att Lalana ersätter Lukas eh, i en sån här match eh, och att Starwich ersätter Origi egentligen. Utöver det så tycker jag att vi ska ställa upp likadant. För att man, man ser tydligt när båda de spelarna kommer in att båda spelarna är med och förändrar matchen. Eh, all respekt för Lukas men han... Det, med det spelet vi ska spela så sätter inte han fart på bollen på det sättet som, som vi behöver göra. Så att jag skulle vilja se båda de bytena faktiskt. Mm.
0: Även om det var faktiskt Lucas som slog långbollen som ledde till en straff. Jag tror indirekt han hade fått en assist på den där om James Milner hade satt dit den. Men är du, är du med på Kalles tankegångar här?
1: Ja, absolut. Jag lämnar över det till, till Kalle. Han har helt rätt.
0: Men sen en sista vi, Det vi, får vi nog ä, återkomma till Men ä, a, a, kort bara Alberto Moreno Nu var han i lite rampljus igen så han satt och ä, försökte kasta en vattenflaska <laughs> som skulle studsa i, i marken På något sjukt sätt när han satt på bänken Det, det är ju en saga i sig Men det, återigen det här är ju ett sidospår Vi får studsa tillbaka till lite av det här Kanske att, att Jürgen Klopp är väldigt bestämd När han väl har liksom valt sin väg men om vi står med kniven borde inte han också ändå få några chanser när vi behöver pusha på offensivt.
1: Alltså jag kan ju tycka att det är en sån här match som vi spelade nu. Det vi vet,
0: hade, ja precis.
1: Ja men precis, alltså det, vi, det vi känner att vi är spelförande och så vidare och, och vet kanske innan matchen att vi kommer vara det då tycker jag att han, alltså offensivt tillför han ju mer. Jag tycker varken Milner eller Klein tillför särskilt mycket offensivt även om jag tycker Milner tillför mer. Aidefors har ju haft en lång reliering i flera avsnitt av hans inlägg och det är ju bara att skriva under på. Det ja, Man förstår ju inte vad, vad det är frågan om ibland men eh, alltså det, det känns det som att Moreno det, det, man offrar ju lite också men alltså det är inte så att han är det är ju ingen korpenledare man sätter in heller så att jag tycker väl att det är lite konstigt eh, att han är så hårt förpassad till, till avbytarbänken faktiskt. För i och med att inte spelet har varit blandande och Milner inte trots alltså, oavsett straffmiss och sånt där har ju inte han heller varit eh, någon superkugge som man kanske tyckte att han var under. Alltså då när det gick som bäst i höstas då var ju han också väldigt bra. Men det var ju samtidigt kanske hela laget egentligen. Så nej jag håller med dig, jag tycker det är konstigt
0: Ett, ett sidospår men kanske en tanke framförallt om, om vi nu börjar gå lite mer offensivt i, i sista matchen där mot Middlesbrough vi, vi syr väl ihop säcken där Det verkar vara en ganska stor enhet här kring vilka eventuella ändringar som bör göras i laget Annars gäller start 11 mot West Ham och ähm, det, även där det gäller alternativ på bänken Marco Grudzic har vi varit inne på Som ändå förändrar matchbild Om det skulle behövas Hoppas jag man kanske vågar ta det lite tidigare Framförallt när det blir så stelt Och, och, och liksom ja, alltså Fullständigt egentligen orörligt spel Så kommer också att spela som Beinaldum helt Ur matchbilden och, och där hade man ju kunnat förändra tidigare Och vi får ju se om det behövs mot West Ham. Vi får se om Jörgen Klopp har förändrat sig Någonting i hur han tänker och resonerar Men eh, vi ska såklart avsluta med hur, hur det går här Det blir nästan indirekt någon form av fingervisning Mot hur Champions League-biljetterna kanske fördelas Men... Vinner Liverpool i London på söndag, Kalle.
2: Ja, jag, jag, jag kanske har låtit lite negativ nu under poddens gång. Men jag, jag har någon, någon speciell känsla ändå på något sjukt jävla sätt att vi kommer att göra det. Um, trots att det kanske inte är jättemycket som talar för att vi skulle göra Men jag tror att vi vinner med 3-1.
0: Det hade ju fjärde raka bortasegon dessutom i så fall. Det är 12 borta poäng och sen då två hemma poäng här i vår run-in. Då är du lika optimistisk?
1: Nej, jag är faktiskt inte det. Jag tror inte jag har tippat mot oss en enda gång, vad jag kan komma ihåg i alla fall. Men 1-1 säger jag i den här matchen. Jag tror inte att vi åker till London och plockar med oss tre pinnar faktiskt den här gången.
0: Nej, och jag är tyvärr rädd för att vi går samma öde till mötes. Jag tror däremot att det kan bli en lite öppnare match än vad vi har sett den senaste. Det har egentligen varit ett par veckor nu med ganska tillknäppta tillställningar. Så två, två, tippar jag. Men jag tror vi alla här sitter och hoppas på att det är Kalle som tituleras... Tipp kung om en vecka, men för er hemma så gäller det såklart återigen att tippa resultat, sista mål minut för det där sista målet och så är ni ju med och tävlar om t-shirts från Sam Dodds det kan ni kolla in på vårt twitterkonto under veckan vi håller såklart koll där, följ med oss på lfc.nu, vi pratar om Southampton Arsenal som är en viktig match från den här Champions League striden, det spelas på onsdag och även då deras match på lördag kan ju vara avgörande Så häng med i flödet nu, nu börjar det verkligen hetta till här Vi finns ju på Twitter, på Facebook, på Instagram Ni vet vart ni hittar oss helt enkelt Och glöm inte heller att svänga in på Svenska fans Och rösta på oss i guldskölden Vi slänger ut en länk och så kan ni Klicka i där att ni nominerar oss som bästa sportpodd om ni nu tycker att vi förtjänar det Men äh, i övrigt så hoppas vi att ni är lika nöjda med dagen som vi är Och äh, nästa vecka så äh, kommer vi tillbaka först som ett vanligt avsnitt Sen blir det ju lite specialare här inför sista matchen Då kommer vi vara på plats också som sagt så äh, Håll utkik och så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra!